0: Det är en utmaning att bygga en nära relation och känna att folk verkligen gillar i energibolag.
1: Hej och varmt välkomna till avsnitt 27 av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén. Och jag heter Daniel Lövstedt. I det här avsnittet så kliver vi utanför energibranschen och så möter vi Sveriges nya flaggskepp när det gäller digitalisering. Det är ett bolag som utmanar både bank, id och swish.
2: Mm, det är Kivra. Och vi ska möta Kivras vd Anna Bäck som har en väldigt spännande bakgrund tycker vi. Hon har bland annat jobbat i telekom och det bolaget Glocalnet. Hon pratar kinesiska och har också arbetat i sex år i Kina med innovation och digitalisering för lite olika bolag. Mm.
1: Totalt har hon 20 år av digitalisering och innovation bakom sig. Och så brinner hon för att utforska vad människor behöver och vad tekniken kan ge. Och där då hitta de här hållbara lösningarna. Vårt samtal kommer att handla om digitalisering såklart, ledarskap i förändring- men också mod och relationer och vikten av att lyssna till kunderna. Men vi börjar med att prata om vad Sverige som nation kan göra för att öka innovationstakten.
0: Jag kan ju känna att Sverige och Europa blir lite så Här and happy- om man jämför med Kina där alla liksom hela tiden känner att man aldrig är nöjd och allting måste bli bättre- Eh, och att, eh, också att, att man ibland kan tycka att, att vi är så otroligt långt fram. Sverige skapar ju fantastiska bolag och är ju en, en liksom otrolig grund för innovation. Om man bara ser vad som har hänt de senaste 20 åren och även de senaste 100 åren. Men sen kan det bli liksom att en gemene man i Sverige och vi har swish och det är ju så framstående. Ja men alltså de... Mobilbetalningslösningar man hade i Kina är ju många, många gånger mer avancerade och en mycket större publik. Så att, säga. Så att, så att man ser att det, att det finns något mycket bortom för det vi, det vi skapar. Och hittar kanske inspirationen. Jag känner att eh, historiskt har man tittat väldigt mycket på USA för att hitta inspiration till nya tjänster och innovationer och vad som händer. Eh, men jag ser att Kina är minst lika intressant och lite mer intressant att titta på. Det har varit mycket liksom, snabbare. Sen när man fortfarande satt med checkhäft i, i USA så, så gjorde man mobila betalningar och delade på taximobilen i mobilen och skannade QR-koder. Så det är liksom... Jag tycker att det finns mycket att hämta där och att, att våga titta utanför och se vad som händer.
1: Kina ska vi titta på hörja för att få öka tempot. Vad mer behöver Sverige göra för att öka tempot? För du sa att du tyckte att vi var lite happy. Vi var nöjda där med Swish och så.
0: Alltså, jag tror generellt att, att liksom verkligen genomsyrar det genom hela företagen att, för jag tror att vi är ganska duktiga på att sätta visioner men sen att verkligen orka genomföra den eh, är väl att eh, den, den stora och jag kan tycka också mycket inom eh, stat och kommun och eh, landsting att ta det hela vägen och säga att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering men det får inte bara vara tomma ord utan det gäller att, att förflytta positionen inom alla delar och se från affärsmodeller till eh, kompetens och så
1: vidare men varför är det så svårt då? Varför är det så svårt att göra det man säger?
0: <laughs> ja, det är en bra fråga. Jag tror att man sitter fast i ganska mycket gamla saker. Ibland är det ju lättare om man inte hade grejerna. Eh, om man tar just Tina exemplet så kanske man hoppade över kreditkorten direkt i mobila betalningar. Så byggde man aldrig de enorma systemen så att säga och man. Så att, eh, ibland fastnar vi väl i... Precis som vi satt i fast telefoni väldigt länge för att det är samma man kan kanaboliserar på sin egen affär när man förändrar sig.
1: Så då är det alltså mod att våga avsluta som krävs då?
0: Ja, det är nog det faktiskt.
2: Mm. Är det något som är signifikativt för just digitaliseringen att den är så dominerande nu att man måste vara snabbare på att avsluta och våga släppa och kasta sig in i nytt eller?
0: Ja, det är kanske både digitaliseringen och ännu mer miljö, liksom de miljöutmaningar vi står för. Eh, där jag ser man till exempel just elbranschen att, att uppmuntra konsumenterna att konsumera mindre av ens egen produkt till exempel. är ju en, en rätt stor utmaning, men där man ju faktiskt gör, gör världen en hjälp. Man kan komma fram som ett väldigt gott företag, men det är ju inte helt lätt att, att uh, våga driva den utvecklingen. Mm.
1: Du, nu är du vd på Kivra tänkte att vi ska zooma in där lite grann också Kivra har ju blivit, fått väldigt många fina priser Ni har haft en enorm tillväxt Utsedda till Sveriges mest betydelsefulla digitala tjänst Och utmanar då bland annat Swish och BankID Berätta, vad är nyckeln bakom den här succén? Jag tror det
0: är en väldigt långsiktighet och ett fokuserat arbete att skapa en digital infrastruktur för, kommunik för säker kommunikation. Eh, och eh, att man, eh, det är inte lätt att bygga ett plattformsföretag att komma från. Det är ingen som skickar och det är ingen som tar emot. Och då hur liksom skapar man värdet och hur får man de första att kliva på? Så att eh, verkligen ihärdigt orka eh, fortsätta med det. Men också att se över hela ekosystemet. Vi jobbar väldigt mycket med vad vi säger, happy happy lösning, att man ska hitta någonting som är så att säga, ännu mer en win win, att man ska hitta lösningar som hjälper alla och som får med sig både så att säga, det gamla ekosystemet med printpartners och så vidare och in i det digitala och att alla ska ha en plats i värdekedjan.
1: Hur gjorde ni då när ni skapade värdet?
0: Vi har egentligen samarbetat med, med, med hela, hela ekosystemet och vi jobbar väldigt mycket med att förstå drivkrafterna hos olika och behoven, både hos konsumenten. att vi måste vara riktigt, riktigt relevanta hos konsumenten och medborgaren för att ha en känsla man vill ha. Och samtidigt måste vi vara riktigt, riktigt relevanta som kommunikationskanal för alla de som skickar eh, information till sina konsumenter, och att inte, vi är mer liksom plattformen än att vi inte tar över som varumärke. Vi skapar liksom nya lösningar, till exempel för att man kan komma rakt in på eh, företagens hemsida genom klickbara länkar på eh, posten till, till exempel. Och det är många företag som, men det finns ju hela tiden en, 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 en balans mellan mina sidor, att man vill ha sina konsumenter, sina kunder hos sig själv eller eh, vara där konsumenten är så att säga. Mm. Det finns inget värde att lägga upp på mina sidor om ingen någonsin är där. Så då har vi hittat lösningar där man kan få en avisering i Kivra- men man kan klicka sig tillbaka till mina sidor med en så kallad single sign-on- att man är bakom bank i det hela tiden. Mm.
1: För ni har valt en medelväg där kan man säga- genom att ni inte heller bara en white label ligger bakom. Vi vet ju ändå vilka Kivra är.
0: Ja, absolut. Ja, och det har ju varit för att, för att det ska vara... Vi måste ju ha en trovärdighet i oss som varumärke för att man ska vilja ha all sin viktiga post där. Så därför har det känt så viktigt att liksom lyfta fram Kivra som varumärke också. Och sen att det är tydligt att just att man får allting
2: där. Kivra levererar ju en produkt som inte tidigare har funnits. Hur hittade ni... liksom? Uh... Kunderna. Vad, vad lärde ni er om kunderna innan ni lanserade det här? Och vad lär ni er successivt av kunderna för att hela tiden vara relevanta, som du säger?
0: Ja, ja det kom ju liksom... idén Kira kom från några olika håll. och var faktiskt ett par företag som, som hade liknande idéer som, som gick samman med tiden. Eh, och en stark idé var. var miljöperspektivet och den kom Stefan Krok väldigt mycket in med att det måste vara idiotiskt att liksom hugga ner träd eh, lägga energi på att pressa dem till papper, eh, printa på dem och så skicka ut de här papperna med transporter till människors hem eh, där de sen eh, till ganska stor del lägger dem i återvinning <laughs> eller då kuverten som man inte ens kan återvinna lägger i soporna och sen har man dessutom oordning hemma. Så man såg liksom en eh, oordning på sina viktiga papper hemma. Så att man såg liksom ett, ett konsumentbehov och ett miljöbehov som borde gå hand i hand. Eh, och samtidigt så fanns det en, en lagstiftning kring att man måste skicka ut kreditkopier till alltså en, en eh, omfrågande kopia när någon har tagit en kreditupplysning. Det var inte så tidigare. Mm. Och den skapade en, en väldigt eh, massa pappersutskick för kreditupplysningsföretagen som de inte hade behövt ha tidigare. Så, där, eh, så, hittade man liksom, så det var en av de stora så att säga, postflödena från början- där man hittade eh, en, en marknad som behövde få en annan kanal. Eh, och eh, samtidigt som den här liksom, starka idén kring eh, miljöperspektivet. Och ser man sen just kreditkopierna- så är det ett enormt värde för konsumenten att också få den omgående- att veta att någon har tagit en kreditupplysning. För där hittar man väldigt mycket av det som idag har blivit ett problem- med id -kopningar. Som kanske inte var eh, samma problem då. Men hela den lagstiftningen finns ju också till syfte att just förhindra idekaplingar. Så man ser om någon har, en... någon har försökt köpa ditt namn så får du ju reda på det omedelbart. Så, så det, det var en av liksom de stora möjliggörarna att man hittade liksom flera komponenter som tillsammans skapade en marknad. Men sen var det ju ett, ett stort jobb under många år. Jag är jätteimponerad av de som var här och liksom byggde det från början och, och höll, hade uthålligheten att ta sig igenom åren då, då man liksom adderar en avsändare, så alltså en som skickar post i taget och det är liksom några få hundratusen mm. användare. Och idag har vi ja, nästan fyra miljoner konsumenter och det är tusen nya som eh, kommer med varje dag, nya konsumenter. Alltså. Och Sen är det kanske 159 avsändare i veckan. För det är liksom en, en, har ju blivit en kraft i systemet som, men också genom väldigt många fina partnerskap med eh, olika aktörer eh, för att få in all den här olika typen av innehåll. Så, och det, det fina nu är ju att, att det, ju bättre, ju fler konsumenter som ansluter sig och ju mer företag som ansluter sig ju bättre blir det ju för både företagen, konsumenterna och miljön. Vi känner att som, vår superkraft är verkligen att affärsmodellen är så... Hållbar, att det blir bara positivt i alla delar. Så att säga.
1: Vad kan få det här positivt? Det låter som ett momentum ni har igång här nu. Vad, är mm. du, vad ser du är den största risken för att det här eh, bryts?
0: Ja, eh, jag, jag tror att man måste hela tiden måste få tåna och liksom se till att man eh, innoverar och kommer, få, kommer nya tjänster. Att Man ser till att man är fortsatt relevant som kommunikationskanal att man säger, i den digitala miljön så jämför ju konsumenter eh, liksom tjänster över olika branscher väldigt starkt. Alla saker ligger som en app i din telefon så det är inte att du jämför din bank med din bank utan du jämför din bank och kriver med Spotify och andra tjänster. Så att, det, att, att hela tiden... Eh, Se till att användarupplevelsen är riktigt bra och att man eh, får alla typer av viktiga dokument eh, till Kiva. Så att jag tror att det är konstant eh, att vara på tåna och se till att, att man är bäst i klassen.
1: Så att säga. Mm, konkurrens, konkurrensen. Men jag tänker en sån här sak som förtroende måste väl vara en nyckelfråga för er också.
0: Ja, det är ju egentligen... Ja, där, där sätter du nog verkligen fingret på. Det ser jag som... Ja. Det är ju liksom själva grunderna att, vi, att det måste vara jättesäkert. Det får ju aldrig hända att, att eh, någons post blir åtkomlig för någon annan till exempel utan att det, det är verkligen, eh, du ska kunna ha dina viktiga grejer där och de är eh, väldigt, väldigt säkra för var.
2: Jag tänker när jag hör dig resonera så här så är det, det är digitalt och det gäller så hel, hela tiden att vara relevant och, och man jämför inte i bransch utan man jämför över bransch i sin telefon eh, och samtidigt då så måste man vara innovativ. Hur, hur lyckas ni att... Att eh, få ihop det här pusslet, att fortsätta vara relevanta och, och få en innovation som, som gör att ni eh, fortsätter utvecklas. Har, har ni modeller för det? Eller hur, hur jobbar ni med innovationen?
0: Eh, ja, vi, vi har, ju, jag ska säga, eh, vi har eh, arbetssätt, ska jag kalla för mer än för processer. För när man fastnar i processer att man tappar innovationen. Så Dels det handlar det mycket om att alla ska förstå eh, båda våra sidor, alltså kunder. Eh, alla delar i ekosystemet. Att man förstår partnern som man förstår användaren Och man förstår avsändare. Eh, och för att komma tillbaka till den här happy-happy-modellen som jag nämnde. Så, så um, brukar vi likna den med en pumpa. att Om man bara säger att man ska dela en pumpa så kanske man delar den mitt i men Om man istället på för djupet förstår vad båda parter har tänkt använda pumpan till. Så kanske den ena har tänkt göra pumpasoppa Och den andra tänkt göra en Halloween-lykta. Och då delar man den på ett helt annat sätt. Så jag försöker liksom... Verkligen tänka så och hitta den typen av eh, modeller. Det är jätteviktigt så att det måste vara bra för båda sidorna. Det är ju jättelätt att vara innovativ och liksom springa iväg i konsumentledet och tänka ut en massa tjänster och annat. Men då det, eh, gynnar det inte avsändarna. Så att hitta det sättet eh, och att vi liksom är ändå en ganska lågmäld kanal. Men sen handlar det mycket om att jobba eh, i tvärfunktionella team. Eh, att jobba nära konsumenter. Och nära de som skickar på oss, de olika eh, aktörerna på marknaden som skickar. Och det är ju väldigt olika utmaningar i olika branscher att förstå de olika utmaningarna. Eh, och när jag tycker det är jättespännande. Jag har, jag har själv genom åren jobbat mycket med att hålla liksom, workshops med eh, användare i rummet. Så vi hade till exempel hela företaget eh, för ett tag sedan innan corona, för det var faktiskt 2019. Mm -hmm. <laughs> med, med ett antal konsumenter. Man fick sitta i ett här funktionella team- och man fråg, eh, har en konsument som är med i ens team- och eh, liksom på ett eh, strukturerat sätt eh, jobbar med innovationer- bara för att alla ska få testa. Sen är det ju i huvudsak vissa grupper- som, som arbetar med eh, användare av sändare Men eh, att alla förstår liksom, arbetssättet och förstår- att man inte kan dra slutsatser utifrån vad ens egna tankegångar är, utan att man måste förstå att olika människor har väldigt olika funderingar och behov. Men sen också finns det ju både liksom ett eh, öppet, eh, mer ostrukturerat innovationsarbete- i bara förstå vad är folks eh, drömmar eller pain points. Och, eh, och sen finns det ju ett mer liksom, strukturerat testförfarande med användare- för att förstå exakt hur ska en viss feature ser ut så att säga. Så det ena är ju att komma på vad det vi ska göra. Och det andra är liksom exakt hur ska vi göra det.
1: Men, hur vanligt så, tror du att det är att svenska företag tar in användarna rent fysiskt och pratar, sitter ner och pratar med dem?
0: Eh, jag tror att väldigt många gör det i eh, hur ska det se ut, fasen. Så att man har fått upp liksom ett sätt att jobba med användare i eh, liksom utvecklingsprocessen. Men jag tror inte så många jobbar med det i innovationsdelen. Liksom. Vad är det vi ska göra? Eh, så att, liksom att, att verkligen öppna upp sinnet. Och framförallt jobbar man nog inte så mycket på ledningsnivå utan att det kanske är mer vissa team som gör det i så fall. Jag tycker det är jättespännande när man Få liksom att, att alla i företaget får med sig det. Jag jobbade i, när jag jobbade i Shanghai så jobbade jag för eh, GP Industries som är ett av världens största batteriföretag och där hade styrsordföranden eh, hade läst en, en innovations- och designutbildning i USA eh, i, liksom, som en påbyggnads. Han var eh, 65-årig hongkongkines. Och han sa att alla i ledningen ska ha varit med på UC Research -punkt. Så att jag, de kom till Shanghai några i taget till de här eleganta eh, Hongkongherrarna eh, och fick sitta hemma i, i väldigt eh, enkla kine, eh, Shanghai, kinesers hem och förstå hur, vad deras liksom, utmaningar kring eh, ja, det var väldigt mycket kring laddning av mobiltelefoner och hur man använder och vad blir man stressad av och vad är liksom ens, hur skulle man vilja? Och det är ju en ganska enkel produkt. Hur mycket kan man göra med ett batteri kan man säga. Men, men det var han innovationschefen som var 60 år och hade jobbat 20 år där. Han sa, jag har aldrig förstått mina konsumenter bättre än nu. Eh, så det finns någonting i det här. Eh, och, och det inspirerade mig väldigt mycket också när man har chanser som styrelseordförande att bestämma att så här ska vi göra. Och jag har ju lite när att göra det också som vd och så här ska vi göra. Eh, så jag tror att det, det finns eh, jättestor ytter i det. Och historiskt så pratar man ju mycket om till Tele2 där så att alla har medlyssnade kundsupportsamtal eh, med viss frekvens. Jag vet att det var från snacket i alla fall när jag var i Telekom i början av 2000-talet. Och det är ju också jätte, jätte, jättenyttigt att höra att de som ringer har problem. Vad har de för problem? Men de, de som ringer och har problem är kanske inte de som kommer med liksom, vad, vad, det, det är inte det sättet du får reda på vad, vad kommer här härnäst. Liksom, då måste du ha ett mer öppet... Eh, och inte titta så mycket i befintliga produkter.
2: I ett sätt att jobba här med innovationen som du berättar, hur skulle du vilja säga att det, att det präglar kivrar som företag? Ja,
0: ja, ja, jag, vill, ja, ja men jag tror att det här med att utmana, nya, liksom utmana gamla sanningar och, och våga tänka nytt och liksom ifrågasätta både det vi gör idag och vad som händer i branschen runt omkring oss. Liksom postväsendet har ju varit. Det är 400 år gammalt så som det har sett ut. Eh, ingen skulle ju designa det så idag. Och så kanske försöka orka, våga tänka så kring, kring andra saker i närliggande branschen. Var, varför ser det ut? Man liksom sitter fast i en historia, ett ekosystem, ett sätt att hantera saker. Så om man skulle sätta sig med ett vitt papper så skulle man ju inte göra det på det sättet idag. Så att Jag hoppas att det inspirerar många att, att, att våga tänka nytt och komma med idéer. Eh, och sen givetvis så liksom, i vardagen så fokuserar man ganska mycket på sin egen ganska smal arbetsuppgift och liksom på med den men, men med, med viss frekvens ändå liksom lyfta blicken och tänka, mm. tänka till. Mm.
1: Apropå gamla företag och eh, sitta fast i gamla saker. Vi kommer ju från energibranschen. Eh, vad, vad, vad har du för bild av energibranschen? Oh,
0: eh, jag har aldrig jobbat i energibranschen ska jag säga. Så att jag, jag, eh, det, men du kanske är liksom, använder energi? Ja, jag en använder energi definitivt. Ja, men det, det är ju många eh, liksom olika eh, aktörer i, idag med nätägare, producenter och elhandlare. Eh, så att det, eh, energibranschen är väl ganska kan man säga, eh, diversifierad i många små olika aktörer och blir lite, lite ihopslaget som en och jag tror att varje aktör har sina utmaningar eh, och mycket utmaningar kring som förnyelsebar energi eh, hur lite det som jag var inne på tidigare, hur hittar man eh, sätt att, att hjälpa konsumenter och företag att bli ännu mer energieffektiva och tänka till eh, hur man använder energi för det inte en oändlig resurs på det sättet eh, och samtidigt så sitter man, ja och, och vissa sitter just fast i enorma infrastrukturinvesteringar och så vidare så det beror lite på vilken, vilken del man är i i kedjan mm. men det är ju definitivt en branschförändring och ja, digitalisering är en del eh, med ökad digita digitala kommunikationskanaler och liksom det, det är ju kanske svårt, det är ju sån här Utility-produkt som kanske inte jättelätt att flytta stark relation med sin konsument. Det är lite en av de där otacksamma branscherna att så länge det funkar så, så tar alla det för självklart. Och om det inte funkar elen ändå inte funkar så mm. blir man jättearg. Mm. De <laughs> men, det. men det är inte så att man är jätteglad varje dag man sätter på Nej. lampan och, bara, och den fungerar. Så det, det är en utmaning att bygga en, en nära relation och känna att folk verkligen gillar sitt energibolag.
1: Och om vi ska börja göra det då, vad är ditt råd? Hur, hur börjar vi? Vart börjar vi? Vad är det första vi gör?
0: Det, det, det jag är jag viktigt, det är att alltså både ha en stark vision vad man vill göra men också visa den på riktigt. Idag går det liksom inte att bara kommunicera något och inte göra det man kommunicerar. För genom hela digitaliseringen och sociala medier och sånt så, så är man ju det man gör, inte det man säger att man vill vara. Så, att säga. så att det är ju... Eh, det tror jag är en nyckel att, att verkligen eh, med äkthet göra det man, man eh, sätter sig i sinnet att, att tala om att det är det här vi ska vara. Men sen tror jag att, att eh, våga ta in miljöutmaningen och också kommunicera vad det är man gör och var, varför och eh, hur vi vill ha det som samhälle. Och, och kanske också lyfta fram vilken viktig, viktig aktör man är för en, en fungerande infrastruktur och för en fungerande samhälle.
2: Det energibranschen. Vi står ju i en jätteförändring på många sätt. Det handlar om digitalisering, det handlar om förändrad energiproduktion, det handlar om att kunder börjar producera sin egen el. Vad, vad krävs av företag i en förändring för att den ska bli bra? Vad, liksom, vilket ledarskap behöver vi?
0: Ja, det tror jag det krävs väldigt mycket mod att våga. Eh, driva förändringen, att skapa nya affärsmodeller, att eh, börja samarbeta med nya aktörer eh, att hitta eh, hur, vad vill vi på riktigt vara om 10-15 år eh, och eh, våga eh, ta sig dit. Eh, och det är att inspirera andra eh, inom företaget att göra det men att, att föregå med, med um, exemplet och visa vägen och också verkligen genomföra vägen. Um, och sen tror jag att just det här med förståelsen av, av uh, branscher i form av och vad andra hur andra branscher um, influerar eller skapar förväntningar hos sina konsumenter eller företag. Och att många människor är ju både eh, en person på jobbet och en person eh, privat. Så jag brukar säga att må många saker måste man ju liksom se hur hela den så så här, digitala kontexten till exempel möter människor. Men sen är det ju jätteförändringar med, med elbilar och att det måste vara, alltså ställer ju helt nya möjligheter och nya krav på just elbranser. Eh, men sen tycker jag är också som ledare att, att verkligen träffa sina, att, att på djupet förstå sina kunder och där ser jag mycket i min business-to-business-kontext så träffar jag oftast, till exempel och andra personer i ledningen de stora affärskunderna men konsumenter finns, det tycker jag är en liten överdriven så att säga, tro, tilltro på att man pratar med sina vänner och då träffar man ju konsumenter, men ens vänner kanske är en väldigt smal del av den kundbas man själv har, så att på djupet förstå vad de har för behov och och se och gärna träffa dem in person ibland. Eh,
2: vad har det är för ledarskapet? Just men, det, du... Vad har det för betydelse för ledarskapet just det mötet?
0: Jag, jag tror att eh, både att, att lite se samlingen i vita ögat hur, hur bra eller dålig ens egen tjänst är om, om man diskuterar den. Eh, men sen också att, att som får en djupare förståelse för hur människor tänker och känner och vad det är för typ av varumärke man älskar. Det är en sak att få saker återberättat och en annan sak att, att själv uppleva det.
1: Nu, Anna, är det ju snart jul och ledighet och så. Hur mycket tid kommer du att vara uppkopplad under den tiden?
0: Åh! Jag kommer mest att åka längdskidor och hänga med min familj. Men jag är säkert uppkopplad en del också.
1: Jag vill önska dig en jättetrevlig ledighet. Och att du har bra fäste i längdspåret. Och tusen tack för att du var med här i podden Framtidskraft.
0: Tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt att vara med.
1: Ja, men sådär långt. Anna Bäck, vd för Kivra. Daniel, vad reflekterar du på?
2: Mycket att reflektera på måste jag säga. Så är det ju alltid när man får inspel från en bransch som man inte är så inkörd i. Framförallt så tänkte jag på det här med uthållighet. För när man pratar digitalisering så är det ofta det här att det är relativt billigt att testa. Det går snabbt att gå in och ut i olika projekt mm. och... Och så där. Men här har vi verkligen ett levande bevis på att också uthålligheten är fortsatt väldigt viktig. Att man har ägare som tror och håller ut för en bra idé.
1: Mm, ja, det är
2: ju en idé som har funnits länge och de har jobbat länge, sju år för sitt genombrott. Och nu är man där man är och det, är ju, det hade man ju inte varit om man inte har haft uthålligheten.
1: Nej, det, det står emot farten och den här höga, höga tempot och att man ska vara modig och våga förkasta idéer som inte flyger riktigt.
2: Ja, samtidigt som det kommer vi också in på att det är ju viktigt såklart att våga avbryta i rätt tid. Mm. Men när det är den, det tänker man ju härifrån läktaren, det kan det inte vara jättelätt att avgöra alla gånger.
1: Nej, det är en balansakt helt klart. Mm. Jag tänkte också på det här som Anna pratade om att vi i energibranschen består av olika aktörer som är så diversifierade det vill säga elnät, elhandel, elproduktion och sen slarvigt så klumpar vi ihop det till att bara handla, handla om energi ja. uttryckte Anna ja. Det där väckte tankar hos mig Här på mm. Jämtkraft så jobbar vi ju och jag tror att många andra i branschen också gör det stenhårt med att kunderna bara ska uppleva ett bolag ett jämnt kraft som vi pratar om att kunderna är inte så intresserade egentligen varifrån elen kommer och hur och, och så vidare men det där kanske är en sån här gammal sanning som vi behöver vrida och vända på för att se om den fortfarande gäller mm. för det kan ju ja, också som att det var
2: så självklart för henne ja, att, ja men här har vi ju hon tyckte det var svårt att besvara en fråga där utan nej, men det var så självklart för henne men det här är ju tre olika spår. Uh
1: -huh. och det uh -huh. kan ju vara så att kunden kanske lättare kan uppleva värdet om vi delar upp våra produkter och tjänster tydligare. Mm. Kanske är det en
2: riktig trendspaning du gör här. Mm, vi får se. Mm.
1: Ja. Men med det så vill jag tacka så mycket Daniel för, för det här året och tacka lyssnarna så himla mycket för det här året också. Och så vill vi väl önska dem... Ja, kanske en god jul. Ja men det tycker jag och ett festligt gott nytt år. Mycket bra. Då säger vi så och så hörs vi på den andra sidan året. God jul! God jul!